0: Ich melde mich heute mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich ähm, immer öfter feststelle, dass auch heute noch einfach viele Mythen ähm, diesbezüglich im Umlauf sind, viele Annahmen ähm, und Falschbehauptungen, ähm, die einfach zu Unsicherheiten ähm, führen oder einfach zu großen Überraschungen ähm, und ja, darüber möchte ich einfach ein bisschen reden. Und wie ihr in dem Titel gesehen habt, geht es eben um das Thema Babyschlaf. Ähm, ja, vielleicht habt ihr schon ähm, vor eurer Schwangerschaft oder spätestens in eurer Schwangerschaft ähm, einfach irgendwie gedacht oder auch gehört, dass äh, Babys alleine in ihrem eigenen Zimmer, in ihrem eigenen Bettchen schlafen sollen, ganz entspannt, dass das äh, ja, ganz entspannt passiert. Spätestens ähm, nach wenigen Wochen nach der Geburt werdet ihr wahrscheinlich mit der total doofen Frage konfrontiert und schläft er schon durch oder schläft sie schon durch. Ähm, und das sind so Dinge, die vollkommener Quatsch sind. Also ich möchte, also ich muss dazu sagen, es gibt sicherlich Kinder, die so sind, dass sie ähm, sich alleine in ihrem Bettchen schlafen legen, ähm, die sich gut ablegen lassen und sich nicht beschweren ähm, und es gibt auch sicherlich Kinder, die ab Monat, äh, Heinz, durchschlafen nachts, äh, was weiß ich, acht Stunden am Stück oder so. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass es nicht die Regel ist, sondern wirklich ein sehr seltenes Phänomen. Und wenn es bei euch so ist oder wenn ihr eben schwanger seid und eben so diese Vorstellung habt, dann... Äh, ja... Verabschiedet euch einfach von dieser Idealvorstellung, Kind schläft alleine im Zimmer oft Stunden durch. Ähm, wie gesagt, kann sein, also ich, ich lese tatsächlich öfter im Internet von Kindern, ähm, die wohl so drauf sind, oder von Babys, die wohl so drauf sind, aber ähm, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich tatsächlich niemanden, bei dem das so war. Und da muss ich mich selbst auch an dieser Stelle korrigieren. Ich habe vorher gesagt, dass wir die Ersten in unserem Freundeskreis sind, die ein Baby haben. Ähm, und das stimmt auch. Ähm, aber ich meine, mit unserem näheren Freundeskreis, ähm, bei uns in der erweiterten Familie und im erweiterten Bekanntenkreis, gibt es durchaus schon Kinder, ähm, ältere Kinder, ähm, wo wir halt einfach so die Babyzeit gar nicht so wirklich mitbekommen haben. Also falls euch jetzt dieser Widerspruch irgendwie auffällt, ähm, dass ich sage vorher, ja, wir sind ja erst mit Baby und jetzt plötzlich sage, ja, in unserem ganz bekannten Kreis gibt es niemanden, bei dem das so ist. Also ich lüge nicht. Ähm, es ist halt einfach, wie gesagt, einfach der entfernte Kreis, wo wir ähm, einfach die Babyzeit nicht so mitbekommen haben. Aber wenn wir uns jetzt eben darüber unterhalten, ja, wie war es bei euch damals, dann ähm, sagen eigentlich alle, es war genauso, wie es bei uns war. Wobei wir ja diese Besonderheit mit der Gelbsucht hatten, sodass wir quasi die ersten zwei, drei Wochen noch so eine Schonfrist hatten. <lacht> ähm, ja, genau. Dann ähm, starte ich damit einfach mal. Und zwar starte ich mit mir persönlich mit meiner Einstellung dazu. Ich weiß noch, wie ich in der Schwangerschaft großspurig rum erzählt habe, dass ich auf gar keinen Fall ein Familienbett will. Also mir war von Anfang an klar, dass ich ähm, das Kind nicht alleine im Zimmer schlafen lasse. Da war meine Angst vor plötzlichen Kindstod zu groß. Und da muss ich auch noch mal kurz abschweifen. Ähm, das habe ich nämlich in der letzten Folge vergessen. Ähm, Plötzlicher Kindstod. Es gibt Faktoren, ähm, die das begünstigen. Ich weiß es nicht genau auswendig mehr, aber es war wohl Bauchlage, also anders formuliert. Schaut, dass euer Baby nicht auf dem Bauch schläft, bis es sich selbst drehen kann. Schaut, dass es Baby nicht überhitzt. Da heißt es wohl, dass es um die 17 Grad im Zimmer sein soll. Das haben wir niemals gemacht, was viel zu kalt war für uns. Aber ihr könnt ja im Nacken oder am Kopf, könnt ihr immer schauen, wie kalt das Baby ist oder wie warm. Und wenn es schwitzt oder so, dann ähm, eben doch mal abkühlen äh, im Zimmer oder eine Schicht Kleidung ausziehen. Also wir hatten im Zimmer immer um die 23 Grad und äh, es ist auch nichts passiert. Also es geht wirklich über, einfach um dieses Überhitzen. Ähm, und dann schaut, dass wenn ihr ein Raucherhaushalt seid, dass ihr nicht nach Zigarettenqualm riecht zu doll ähm, nachts und auch nicht im Schlafzimmer raucht, auf gar keinen Fall. Ähm, dann solltet ihr im Bett keine Nestchen, also ja, so, so, sind, die, die macht man so ans Gitter, ähm, drin haben, weil die eben die Luftzirkulation behindern. Und die Matratze sollte hart genug sein. Ja, das sind eigentlich so die Faktoren, auf die man achten sollte. Und wenn die alle eingehalten sind. Also ich habe wirklich lange noch kontrolliert, nachts, ob das Kind noch atmet. Und das ist auch völlig okay. Das machen viele Eltern. Aber sonst versucht euch da nicht so Gedanken zu machen. Belest euch das so nicht im Internet. Ähm... Ja, es, es ist einfach unnötig und lasst es einfach. Also beachtet wirklich so diese Kriterien. Das, das könnt ihr natürlich machen, äh, bei Google irgendwie nochmal schauen, plötzliche Kindstod verhindern Kriterien. Ähm, ja, die könnte ich gerne nochmal durchlesen, aber jetzt irgendwie nicht von Fällen wann, wie und bla und irgendwelche Einzelschicksale. Also plötzlicher ein Kindstod passiert, aber es passiert immer seltener und ja, wie gesagt, also das, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, vertraut da auf euer Kind und ähm, haltet einfach diese Faktoren, ähm, die den Kindstod fördern, so klein, also, nein, beseitigt die Faktoren so und dann sollte eigentlich alles gut gehen. Ähm, genau, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, natürlich. Ähm, Ach so, ja, genau. Das, also Deswegen wollte ich das Baby schon mal prinzipiell nicht alleine im Zimmer schlafen lassen. Weil, äh, wie gesagt, ich habe eben immer wieder kontrolliert, ob er atmet. Und das hätte ich ja schlecht machen können, wenn er äh, drüben wäre. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich halt immer so, so Sprüche gerobbt, wie, ja, das ihr Bett, das gehört nur uns, so das geht ja gar nicht, dass da das Kind drin schläft, so fangen wir gar nicht erst an und bla bla bla. Mhm. Also, ähm, ich glaube, ab Monat zwei oder so äh, hat der Kleine mit bei uns im Bett geschlafen. <lacht> ähm, und ähm, das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ähm, stellt euch. Oder versucht euch mit dem Gedanken anzufreunden, dass das Baby auf jeden Fall in eurem Zimmer schlafen sollte. Äh, wenn ihr irgendwie total Angst habt oder wenn ihr es so gar nicht mögt, dann ähm, schaut, dass ihr das ähm, eigene Bettchen in eurem Schlafzimmer stehen habt. Wir hatten ein Ballstellbettchen. Ähm, ja, oder wir haben es auch immer noch. Also wir wechseln so ein bisschen zwischen Beistellbett und äh, Familienbett. Aber ähm, pff, ja, verabschiedet euch bitte von dieser Vorstellung, dass das Kind alleine in seinem Bett, in seinem Zimmer schlafen muss. Und ich glaube auch, dass es teilweise sogar schwierig wird mit einem eigenen Bettchen im Elternzimmer. Und äh, teilweise auch ein Beispielbild. Also unser Sohn hat die ersten drei Monate nur auf meinem Mann geschlafen. Ähm, und das ist eigentlich auch gut und gesund. Und ich mache jetzt einen kleinen Exkurs äh, zu unseren Vorfahren vor vielen, 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 vielen Jahren, Steinzeit. Ähm, und zwar ist es so gewesen, ähm, dass die Babys bzw die Familien ähm, in der Natur gelebt haben und die Babys stets am Körper der Eltern waren. Ähm, und wenn die Babys mal abgelegt wurden, nachts oder auch tagsüber und alleine gelassen wurden, lange, dann bedeutete das für die Kinder, dass sie äh, vielleicht den Kältetod sterben, weil es nachts ja richtig kalt wurde. Oder dass irgendwelche Insekten befallen oder im schlimmsten Fall ein Raubtier kommt und es sich holt. Das heißt, ähm, alleine gelassen werden, nicht rumgetragen werden, abgelegt werden, ähm, bedeutete für die Babys eigentlich den potenziell sicheren Tod. Das Problem an unseren heutigen Babys ist, dass sie das immer noch denken. Babys, äh, Neugeborene, die verstehen nicht, dass äh, dicke, fette Hausmauern äh, um sie herum sind und dass sie in einem total kuscheligen Bettchen liegen, ähm, in einem liebevoll eingerichteten Kinderzimmer. Nee, die denken, okay, äh, Mama, Papa haben mich abgelegt, die sind weggegangen, äh, ich werde jetzt vielleicht von einem Säbelzahntiger gerissen. Und was machen sie da? Sie schreien sich die Seele aus dem Leib und weinen und haben eben auch Todesangst. Und äh, dieses Schreien und Weinen, das hat äh, zwei Funktionen. Zum einen, ähm, klar, hält es auch so ein bisschen diese Raubtiere fern, die potenziellen Raubtiere, ähm, weil sie sich denken, oh Gott, was schreit denn da so? Da renne ich doch lieber mal weg. <lacht> Erstmal. Und äh, zum anderen erinnert es die Erwachsenen daran, ach, ich habe da ja was liegen lassen und dann rennen die Erwachsenen schnell hin. Und weil äh, man als Erwachsener eigentlich tendenziell möchte, dass das Kind nicht schreit, weil es ja auch Stress bedeutet, ähm, ja rennt man halt hin, hebt es hoch und nimmt es mit sich. Und dann hört es auf und alle sind wieder glücklich. So. Und genau diese Funktion ist einfach in unseren Babys noch ganz, ganz fest verankert. Und... Ähm, ja, und das ist eigentlich so schon die Erklärung. Ähm, vielleicht versteht ihr das ja jetzt, worauf das Ganze hinausläuft. Das ist eigentlich so die Erklärung, warum Babys tendenziell sehr ungern abgelegt werden, sehr ungern ähm, alleine schlafen. Ähm, ja, äh, und warum eigentlich ein Ballstellbettchen oder eben das Familienbett eigentlich am geeignetsten ist. Ähm, ich könnte jetzt auch noch anfangen zu erzählen, dass Naturvölker ja eigentlich auch so schlafen. Ähm, aber ja, wir sind halt keine Naturvölker mehr. Deswegen ist der Vergleich natürlich schwierig. Aber ähm, ja, aber es ist doch, ja, es ist letztendlich doch am natürlichsten, wenn das Baby einfach bei den Eltern schläft. Und ähm, das hat zum einen sehr viele Vorteile. Sehr viele Vorteile für die gesamte Familie. Zum einen ähm, beugt es eben den plötzlichen Kindstod vor. Weil, wenn irgendwas nicht okay ist, ähm, ist es so, als Frau und je nachdem, wie engagiert der Vater ist, auch als Mann ähm, hat man einen sehr, sehr leichten Schlaf, wenn man so ein Baby bekommt. Und ähm, man wacht immer wieder auf, also auch so jetzt schon, also, was heißt jetzt schon, äh, bevor man äh, ein Kind hat, wacht man ja eh nachts immer wieder mal auf und äh, checkt so die Lage, ob noch alles okay ist. Und vielleicht kennt ihr das ähm, dass wenn ihr irgendwie woanders schlaft zum ersten Mal oder wenn ihr euch im Schlaf ganz dolle gedreht habt, dass ihr irgendwie kopfüber im Bett liegt, dass ihr dann aufwacht. Und das ist im Prinzip ähm, dieses, also ihr, ihr wacht kurz auf, checkt die Lage, wenn alles okay schlaft ihr sofort wieder ein und vergesst es am nächsten Morgen. Ähm, aber wenn eben irgendwas sich total unerwartet verändert hat, dann wacht ihr auf. Und... Ähm, so ist es dann halt auch, wenn ihr das Baby habt. Ihr wacht eigentlich bei jedem Pups, bei jeder Bewegung äh, tendenziell auf. Es sei denn, ihr seid halt wirklich extrem übermüdet. Das ist natürlich dann ein Faktor, der dann äh, negativ sich darauf auswirkt. Oder alkoholisiert oder unter Drogen. Ähm ja, aber wenn alles, ich meine so im Rahmen normalen Anführungszeichen läuft, dann wacht ihr wirklich bei jedem kleinen Pieps eures Babys auf und äh, kontrolliert einfach, ob es noch atmet. Ähm ja, und das beugt einfach dem plötzlichen Kindstod vor. Ähm und Also weil ihr dann auch einfach schnell reagieren könnt, wenn irgendwas ist. So. Ähm dann äh, ist es so, dass das Kind, bleiben wir mal beim Kindstod, dass das Kind ähm, durch euren Atem, also es, es hört euren Atem und wird dadurch quasi angeregt, ähm, mitzuatmen. Ähm, so, dass eben, also weil Kinder haben manchmal, Mat äh, manchmal Atemaussetzer, das ist normal. Ähm, solange sie nicht blau anlaufen, <lacht> ist auch alles okay. Ähm, aber das werdet ihr vielleicht feststellen, dass manchmal ein Atemzug fehlt oder so. Und eben dadurch, wie gesagt, dass euer Atem da ist, wird das Kind einfach angeregt, mitzuatmen. Und es ist wohl auch so, dass sich die Atmung auch angleicht. Was sich auch angleicht bei stillenden Müttern, die direkt bei ihrem Baby schlafen, sind die Schlafphasen. Und das hat einfach den unglaublichen Vorteil, dass das Baby ähm, aufwacht und hungrig ist und es wacht aber genau dann auf, wenn ihr auch in einer Leichtschlafphase seid. Das heißt, ähm, ihr wacht auf, legt das Baby an und schlaft wieder ein und wurdet nicht aus dem Tiefschlaf gerissen. Ähm, das ist halt eben das Problem, wenn das Baby woanders schläft. Die Schlafphasen passen sich eben nicht an, und äh, ihr seid vielleicht gerade im Tiefschlaf, das Baby in einer Leichtschlafphase und dann kreischt es äh, die Bude zusammen und ihr denkt euch nur, oh Gott, und seid einfach vollkommen kaputt am nächsten Tag, weil ihr eben mehrfach aus Tiefschlafphasen geweckt wurdet. Ähm, genau, das ist halt ein weiterer Vorteil, wenn das Baby nah bei euch schläft. Ähm, so... Was hätten wir denn dann noch? Ähm, <lacht> Moment, da muss ich mir das mal ganz kurz durchlesen. Ja, genau. Ähm, also das sind so die Vorteile. Achso, nee, ein Vorteil noch, sorry. Ähm, wenn das Baby aufwacht und ihr auch schnell aufwacht, ähm, bei dem kleinsten Pieps, dann ähm, könnt ihr das ja sehr schnell trösten. Also dann, keine Ahnung, dann schunkelt ihr es ein bisschen oder streichelt es ein bisschen oder legt es eben an, an oder gibt Fläschchen, wie auch immer. Ähm, und dann ist es so, dass wenn der Vater auch da schläft und der eben nicht äh, so einen leichten Schlaf hat, dass er davon tendenziell gar nichts mitbekommt. Und äh, durch diese leichten Schlafphasen, ähm, beziehungsweise durch diese angepassten Schlafphasen, seid ihr fitter am nächsten Morgen, weil ihr nicht aus dem Tiefschlaf geweckt wurdet. Euer Partner ist fitter, weil er vielleicht auch gar nichts davon mitbekommen hat, hat weil ihr quasi den Sch das Schreien und Weinen unterbunden habt. Ähm, und ihr seid alle ausgeruhter und besser drauf. Stellt euch mal vor, ähm, das Kind schläft in einem anderen Zimmer, in einem anderen Raum und ihr werdet aus der Tiefschlafphase gerissen, durch sein Geschrei, das sich schon so dolle gesteigert hat, dass es eben schon zu schreien kommt. Durch das Geschrei wird auch euer Mann wach. Oder euer Partner und so vielleicht auch aus der Tiefschlafphase gerissen und so ist das ganze Haus wach. Das Baby hat sich wach geschrien, das Baby hat euch wach geschrien, das Baby hat euren Partner wach geschrien und es dauert viel, viel länger, bis es wieder einschläft. Ähm, selbst wenn es dann vielleicht an die Brust anlegt, muss es sich auch erstmal beruhigen und ihr rennt dahin und also eigentlich hat es wirklich nur Nachteile, wenn das Baby nicht im Bett schläft ja, deswegen, also ich ähm, würde sehr empfehlen, ein Beistellbett einfach, so, so ein Balkonbettchen ähm, ans Bett zu stellen, weil da könnt ihr versuchen, euer Baby immer wieder reinzulegen, ähm, damit, ja, also wenn ihr halt Angst habt beim Familienbett, dass ihr irgendwie drüber rollt oder so, und, oder euer Mann. Ähm, und, ja, aber man, man holt es eigentlich automatisch immer wieder mal zu sich ins Bett. Und ich finde, das ist etwas, was ihr vielleicht auch vorher mit eurem Partner besprechen solltet. Und das ist auch wirklich ein Gedanke, mit dem ihr versuchen solltet, euch anzufreunden. Also eben dieses Beistellbett, Schrägstrich Familienbett. Ähm, denn es ist wirklich am einfachsten letztendlich für euch äh, und am angenehmsten für alle. Ihr seid alle am ausgeschlafensten. Es ist für das Baby am natürlichsten. Ähm, also es wird mit viel Zwang und Tränen werdet ihr euer Kind bestimmt dazu zwingen können, ähm, alleine im Zimmer zu schlafen oder alleine in seinem Bett zu schlafen. Aber ich bin einfach der Meinung, der Stress ist es nicht wert. Also ich bin der Meinung, man sollte es sich so angenehm und stressfrei wie möglich gestalten. Dadurch ist man entspannter, dadurch ist das Baby entspannter. Und ähm, ja, warum sich dagegen wehren? Äh, wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, dann kann man ja das Sexuelle ganz vergessen. Ähm, nee, nee. Also erstens mal könnt ihr auch eine Zeit lang, ja, es ist vielleicht ein bisschen komisch, äh, eine Zeit lang ja auch noch machen, wenn das Baby daneben schläft. Und an, ansonsten gibt es ja auch andere Orte im, in der Wohnung, im Haus, wo man das machen kann. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass man mehr Sex hat, wenn oder weniger, ähm, wenn das Kind eben im Bett mitschläft. Ähm... Genau, das, das, sind, das ist eigentlich so dass ja, was ich eigentlich ganz wichtig zu wissen finde, ähm, dass es für das Baby am, am normalsten und am natürlichsten und am bequemsten ist, wenn es bei den Eltern schläft und dass das auch für euch einfach ganz, ganz viele Vorteile hat. Ähm, ja, denkt drüber nach, am besten vorher und, ähm, ja, das ist eigentlich so das äh, zum Thema alleine schlafen, was ich euch sagen kann oder will. Ähm, vielleicht noch einen ganz kleinen Exkurs. Wenn ihr immer noch nicht so überzeugt seid und sagt, ja, hm, okay, ja, fürs Baby ist das vielleicht am besten, aber nö, sehe ich immer noch nicht ein. Äh, weil bei uns wurde das immer anders gehandhabt. Ich habe auch von Geburt an Zimmer Alleine geschlafen. Ähm, dann vielleicht noch eine sache die euch vielleicht auch zu denken geben könnte ähm, diese überzeugung dass ein kleiner Säugling von anfang an in seinem eigenen Zimmer schlafen soll und am besten auch nicht getragen werden soll ähm, diese ganze sache von wegen man, man dass man das kind verwöhnen, kann oder verwöhnt, wenn es mit dem Elternbett schläft, wenn man es rumträgt, wenn man es äh, trösten will, wenn man es in den Schlaf stellt. Diese ganzen Ansichten ähm, oder dieses, dass man es schreien lassen soll, diese ganzen Ansichten, die kommen noch aus der Nazi-Zeit. Ähm, es gab eine Frau, die hieß Johanna Hara und sie hat ein Buch geschrieben. Ähm, ich meine, das hieß Die deutsche Frau und ihr erstes Kind. Und es war ein Bestseller und traurigerweise war das auch noch sehr, sehr lange nach dem Dritten Reich ähm, ein Bestseller. Und ähm, sie hat quasi Frauentipps gegeben, wie sie ihr Kind zu erziehen haben. Ähm, aber ihr müsst bedenken, das Ziel war, ähm, einfach kleine, gefühllose Soldaten zu erziehen. Ähm, und deswegen... Ähm, hat sie halt einfach zu solchen Sachen geraten, wie: Ja, ähm, wenn ihr das Kind äh, irgendwie auf den Arm nehmt, wenn es tröstet, ähm, oder es nicht schreien lasst, oder es eben im Elternbett ähm, schlafen lasst, dann verwöhnt ihr es, dann wird es zu einem kleinen Haustyrannen. Ähm, ja, genau. Und dadurch äh, ist einfach die Bindung, diese Eltern-Kind-Bindung, einfach anders ähm, als äh, ja, bindungstheoretisch gewollt sein kann und ähm, da herrscht ein oder herrschte ein, ähm, eine fragwürdige Loyalität den Eltern gegenüber, aber eine ganz seltsame Art einfach und es ist halt so, dass das ähm, dass ist. Also ganz viele Leute in unserer Generation noch haben mit den Folgen zu kämpfen, dass sie eben irgendwie keine Bindungen eingehen können oder einfach ähm, ihre Kinder nicht lieben können oder aus Angst irgendwie sie zu verwöhnen oder einfach ihren Instinkten nicht folgen, wissen, okay, das fühlt sich falsch an, was ich da gerade mache, aber meine Eltern haben es doch so gemacht und meine Großeltern haben es so gemacht und es ist eigentlich eine ganz schlimme Sache und ähm, ich möchte einfach, dass ihr euch vielleicht erst bewusst seid, dass das einfach noch aus der Nazizeit stammt und dass das eigentlich nichts ist, was es wert ist, übernommen zu werden und weitergetragen zu werden und ähm, ja, und das Egal wie fest vielleicht dieser Gedanke bei euch im Kopf auch verankert sein mag, ähm, ja, macht euch vielleicht einfach bewusst, wo es herkommt und ähm, dass ihr vielleicht das einfach nicht möchtet für euch. Ja. <lacht> ähm, so viel dazu. Ähm, und dann kommt noch das Thema Durchschlafen. Also da bin ich regelmäßig echt sauer geworden, wenn da nach vier Wochen irgendwer zu mir gekommen ist und gefragt hat, ja, schläft er eigentlich schon durch? Nein, ganz klare Antwort. Nein, nein, nein. Und das soll er auch nicht. Ähm, das ist jetzt äh, die zweite Illusion, die man vielleicht so hat, ähm, vor das Kind auf der Welt ist. Dieses Durchschlafen. Ähm, kleine Babys sind nicht gemacht zum Durchschlafen. Es ist wohl so, ähm, ich habe mal gehört, dass ihr Gehirn gar nicht in der Lage ist. Ähm, also da fehlt irgendeine... ja, irgendeine, Irgendwas fehlte einfach ähm, biologisch, äh, dass ihnen das Durchschlafen ermöglicht. Und erst wohl mit drei Jahren ist es voll ausgereift. Aber das habe ich bis jetzt tatsächlich nur einmal gehört. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, aber Fakt ist, wie gesagt, es, es gibt wohl diese Babys, die sofort acht Stunden durchschlafen. Aber es ist halt wirklich die Seltenheit. Ähm, und warum ist das so? <lacht> also es ist eigentlich gut so. Ähm, es ist ein normales Verhalten, wenn Babys oft wach werden. Leider werden sie ziemlich oft wach, teilweise, vor allem Stillbabys. Ähm, und zwar, weil die Muttermilch, die wird in circa anderthalb Stunden verdaut und dann hat das Baby einfach wieder Hunger. Das heißt, es wacht ungefähr alle anderthalb Stunden äh, auf und möchte gestillt werden. Und das ist halt auch sowas, das knüpft eben an das vor vorhin Gesagte an, ähm, es macht euch einfach. Viel, viel einfacher, wenn das Baby einfach neben euch liegt, ihr es zu euch zur Brust holt, anlegt und weiterschlaft. Äh, stellt mal vor, ihr müsst alle anderthalb Stunden nachts aufstehen und ins Nebenzimmer rennen. Ja, geil. Ähm, ja, also bei uns waren es in Wachstumsschüben, sind es wacht das Baby sogar teilweise stündlich auf. Ähm aber ja, diese anderthalb Stunden ist halt, ja, ich glaube, so ein Richtwert auch eher. Also bei uns waren es eher immer so drei Stunden, alle drei Stunden. Ich meine, gut, wir waren ja so ein bisschen verwöhnt, in Anführungszeichen, mit dieser Gelbsucht, sodass er halt am Anfang wirklich ja viel geschlafen hat und wir ihn ja, wie gesagt, auch selbst wecken mussten. Ähm, ja, aber... Es ist vollkommen normal und gesund, dass ein Baby so oft aufwacht, eben weil die Muttermilch ähm, nicht so oft äh, so schnell verdaut wird. Erster Punkt. Ähm, zweiter Punkt ist, ähm, dass Babys, das hatte ich ja vorhin schon erklärt, mit dem äh, bei Erwachsenen, dass wir ja so oft aufwachen und kontrollieren, ob noch alles okay ist. Babys machen das auch. Ähm, und zwar nochmal ein bisschen anders und öfter als wir, weil ihre Schlafphasen so die ersten Monate noch ganz anders sind. Ähm, und wenn sie zum Beispiel aufwachen und irgendeine kleine Veränderung wahrnehmen, also quasi bei diesem Check, ähm, dann fangen sie an zu weinen. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Baby schön ähm, in den Schlaf getragen habt, und dann ähm, abgelegt habe, als es schon geschlafen ist. Und dann wacht es auf und merkt, oh, ich bin gar nicht mehr im Arm. Und dann ist es Theater. <lacht> ähm, genau. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, das Hirnwachstum von Babys passiert hauptsächlich eben auch im Schlaf. Und das verbraucht ganz, ganz viel Energie. Und Natürlich muss das Baby sich wieder die Energie zurückholen und auch deswegen äh, möchte es halt nachts vermehrt trinken. Und vor allem, wenn das Baby auch älter ist und tagsüber vielleicht seltener trinkt, dann holt es sich sozusagen das, was am Tag verpasst hat, gerne auch mal nachts nach. Ähm, genau, also, was könnt ihr euch äh, merken? <lacht> mm. Babys alleine in ihrem Zimmer schlafen lassen, alleine im Beistellbett schlafen lassen, alleine im Zimmer, äh, im eigenen Bettchen schlafen lassen, ist schwierig oft. Babys lassen sich nicht gerne ablegen ähm, und dass Babys ganz früh, ganz lange durchschlafen, ist auch eher ein Mythos, ähm, der sich hartnäckig hält. Ähm, und was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, es gibt Schlafregressionen, ähm, das heißt also, wo der Schlaf noch mal ein bisschen schlechter, äh, wird. Also bei uns war das so, dass die ersten vier Monate hat er relativ gut geschlafen, also wir hatten eben wie gesagt drei, manchmal sogar vier Stunden, äh, Pause zwischen den Stillmahlzeiten nachts. Und dann, ähm, Ganz plötzlich ist er stöttlich gekommen und ja, und es ist, war eigentlich irgendwie nicht so toll. Ähm, und das kommt einfach daher, dass, wenn die Kleinen halt mobil werden, so mit vier Monaten geht es ja los, dass sie sich anfangen zu drehen und so, so langsam. Ähm, und das ist für sie ja ganz, ganz aufregend. Und ähm, ja, da müsst ihr einfach so viel verarbeiten, dass der Schlaf halt dann auch noch mal schlechter wird. Ich glaube, mit acht oder neun Monaten passiert das auch noch mal. Da gibt es einfach so diese Regressionsphasen. Aber auch eigentlich bei jedem Wachstumsschub. Ähm, unser Baby ist so ein Baby, da merkt man wirklich die Wachstumsschübe extrem. Ähm, ja, da, da, da schläft er einfach schlechter. Ähm, also wenn euer Baby nicht durchschläft, irgendwie zehn Stunden am Stück oder acht Stunden am Stück. Es ist anstrengend, aber es ist normal. Ähm ich versuche euch mal ein paar Tipps zu geben, wie es bei uns äh, angenehm oder am angenehmsten, äh, wie wir das uns angenehm gestaltet haben. So. Und zwar, wenn das Baby nicht abgelegt werden will, den ganzen lieben langen Tag lang, ähm, dann packt das Baby in ein Tragetuch. Um, am Anfang eher ein Tragetuch. Es gibt wohl Neugeborenen Tragen. Ähm, ich habe keine benutzt, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Ähm, aber packt es eben in irgendwie so eine Tragemöglichkeit äh, und schleppt es halt einfach die ganze Zeit mit euch rum. Das ist, äh, dann habt ihr beide Hände frei und äh, ihr könnt auch ein Tragetuch stillen. Äh, oder in der Trage, dann müsst ihr halt einfach irgendwie einen Top anhaben, wo ihr einfach mal schnell die Brust entblößen könnt sozusagen. Äh, und es macht es euch einfach so viel einfacher, weil ihr einfach nicht die ganze Zeit hier das Kind äh, in beiden Händen tragt und dann ablegt und es weint und dann halt das wieder hoch und hier und da und da und dann kommt ihr eigentlich zu nichts gefühlt. Ähm, ja, packt es einfach so früh wie möglich in ein Tragetuch oder eine Trage. Ähm, versucht so früh wie möglich, äh, probiert aus, wie das mit dem Stillen im Tragetuch klappt. Und das macht es euch einfach so viel leichter, den ganzen Tag. Ähm, nachts, ähm, wie gesagt, versucht euch an den Gedanken zu gewöhnen, dass das Baby auf euch schlafen wird oder in eure Bett mit euch. Oder sehr nah an euch. Ähm, und ja, ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Ähm, was wir beim Familienbett gemacht haben, wir haben das Baby zwischen uns gelegt. Also sich zwischen uns hat liegen lassen. Also am Anfang hat es, wie gesagt, auf meinen Mann geschlafen. Und ähm, da habe ich ihn immer <lacht> auf die Seite platziert, wo quasi rechts von ihm das Beistellbett lag, sodass, wenn das Baby halt von ihm runterkullert, dass es eben nicht vom Bett fällt. Ähm, ihr könnt das aber auch so machen, dass ihr eure Arme, wenn das Baby auf eurem Bauch schläft, ähm, eure Arme irgendwie rechts und links mit Kissen abstützt oder so, sodass es dann quasi auch nicht runterkullern kann. Und am besten oben ohne schlafen, sowohl als Mann als auch als Frau, weil ähm, wenn, bei Neugeborenen, die sollen sich halt einfach, ja, eben, da sind wir wieder beim Kindstod, äh, wenn ihr halt irgendeine Klamotte anhabt und die die Nase da so reinstecken, dann äh, ist es beim Atmen halt wieder ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr halt nackt seid, dann passiert da nichts. Und durch eure Atmung, wie gesagt, wird das ja auch zum Atmen angeregt. Ähm, genau, aber was wir dann gemacht haben, ähm, als es dann ging, ähm, wir haben den Kleinen oder ja, doch inzwischen, ja, ja inzwischen, wir machen es eigentlich immer noch so oft, ähm, wir legen den Kleinen zwischen uns und zwar ganz hoch, so äh, ja, quasi an, an die Wand oben äh, vom, vom Kopfteil. Oder an das Kopfteil des Bettes, besser gesagt. Und wir legen uns selbst so auf Höhe, ja, also auf Teilenhöhe vom Baby. Ähm, und schlafen entweder komplett ohne Kissen oder äh, legen uns halt noch weiter runter, so dass quasi die Kissen auf gar keinen Fall oder das Babygesicht auf gar keinen Fall mit den Kissen in Berührung kommt. Und wenn ihr euch zudeckt und das Baby auch mit zudeckt, dann schaut ähm, am Anfang vor allem, dass ihr so tief liegt, dass ihr quasi euch selbst die Decke über den Kopf ziehen müsstet, damit es um dem Baby die Decke über den Kopf zu ziehen. Also ähm, auf keinen Fall jetzt irgendwie das Baby unterhalb von euch platzieren, also so auf Brusthöhe oder so, das, das würde ich nicht machen. Weil da wäre mir die Gefahr auch zu groß. Ähm, genau Aber wir sind ganz gut damit gefahren. Und inzwischen ist es auch so, ähm, dass mein Sohn um, auch bei mir in der Brust einschläft. Und ja, wie gesagt, also ich, ich war halt einfach oft auf ähm, und sehe auch, dass er nicht zugedeckt ist. Aber inzwischen ist er auch so alt, dass er dann auch quengelt oder sich anders hinlegt, wenn er keine Luft kriegt. Aber da müsst ihr halt einfach schauen, wie sicher ihr euch dann nach einer Zeit fühlt. Ähm, ja, aber am Anfang würde ich das auf jeden Fall so machen, die ersten vier, fünf Monate. Ja, ähm, ja dann Thema ins Bett bringen. Ähm, und was ich ja auch vorhin gesagt habe, mit diesem äh, Kontrollieren, und wenn was anders ist, dann gibt es Geschrei. Ich glaube, man kann das niemals wirklich zu 100% verhindern, dass ins Bett bringen ein Thema ist, am Anfang vor allem. Also inzwischen ist es bei uns relativ unkompliziert, aber ähm, Babys verarbeiten den Tag ganz oft abends und dann gibt es einfach diese abendlichen Schreiminuten oder Stunden dass sie halt quasi mal alles rauslassen und wenn wenn ihr das Baby anlegt und es dann halt trotzdem schreit und kuschelt und mit ihm im Bett liegt und so weiter, ähm, dann verarbeitet es wohl halt einfach den Tag oder wie auch immer, hat vielleicht Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, keine Ahnung, ähm, dann ist es so, dann müsst ihr das halt aushalten, dann Versucht, das Baby zu trösten, rumzutragen, mit ihm zu reden. Ähm, ja, es wird irgendwann aufhören. Ähm, aber ich denke, aber, und es wird auch immer wieder kommen. Ich denke, es lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden. Ähm, was ich noch als Tipp geben kann, versucht von Anfang an einen tag nach rhythmus einen Tag-Nacht-Rhythmus einzuführen. Also dass ihr tagsüber hier Rabatz macht und äh, Licht anmacht und Radio an von mir aus, viel Besuch, äh, wenn ihr wollt, oder rausgehen unter Leute. Und nachts auch zum Windeln wechseln, immer gedämpftes Licht, kaum oder ganz gedämpft reden. Ähm, so dass das Kind einfach diesen Unterschied wahrnimmt, okay, tagsüber ist viel los und nachts ist Ruhe. Um, so lernt eben das Kind einfach diesen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das dauert ein paar Wochen. Um, aber so fördert ihr das auf jeden Fall. Also nachts jetzt nicht irgendwie anfangen zu spielen bei Licht und laut zu lachen oder so. Um, sondern wirklich einfach klar machen, okay, nachts ist dunkel, nachts ist still. Um, ja, wir haben, ich glaube, so ab dem dritten Monat, vierten Monat, wir haben relativ spät mit dem Einschlafritual begonnen. Ähm, ja, ich glaube, sobald dieser Tag-Nacht-Rhythmus drin ist, kann man das eigentlich schon anfangen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, macht halt irgendwas Nettes. Es kann halt eben Einschlafstillen sein, es kann Rumtragen sein, es kann was Vorlesen sein. Wir spielen unserem Kleinen so eine Spieluhr vor, die ich schon in der Schwangerschaft immer auf den Bauch gestellt habe. Ähm ja, ganz lange habe ich ihn in den Schlaf gestillt. Inzwischen haben wir das Stillen vom Einschlafen getrennt, sodass mein Mann auch äh, sehr gut das Baby ins Bett bringen kann. Ähm das ging eine Zeit lang überhaupt nicht, weil er eben einfach unbedingt die Brust wollte. <lacht> Und ja, solange das für euch okay ist, ist es ja auch okay. Äh, es spricht gar nichts gegen Einschlafstellen. Also, unser Sohn hält jetzt zwei Mittagsschläfchen am Tag und tagsüber stelle ich ihn immer in den Schlaf. Und eben nachts ähm, haben wir das jetzt seit einem Monat oder so getrennt. Ähm, und zwar machen wir das so. Aber, also, unser Sohn ist jetzt, wie gesagt, elf Monate alt. Also, bis vor pff, drei Monaten. Hat das auch so nicht funktioniert. Ähm, ja, also das Einschlafritual bei uns besteht einfach daraus, äh, ich gehe mit ihm in sein Kinderzimmer und habe ihn gestillt. Und da wurde er einfach schon sehr müde. Und während ich gestillt habe, habe ich ihm ein Buch vorgelesen. Ähm, und dann war er eigentlich schon weg. Und dann äh, ins Schlafzimmer getragen, Spieluhr angemacht. Und da äh, konnten wir ihn aber eigentlich nicht einfach ablegen, sondern mussten halt wieder in den Schlaf äh, tragen. Also durch das Rübertragen ist er wieder ein bisschen wach geworden. Ähm, genau. Und ja, irgendwann konnten wir ihn dann ablegen, und, als er schon tief und fest geschlafen hat. Ähm, ja, dann haben wir das modifiziert. Ähm, und zwar, irgendwann habe ich ihn gestillt. Ein Buch vorgelesen und danach erst den Schlafsack und so angezogen, dass er da halt schon so ein bisschen wach wurde. Da, das war halt quasi so der erste Schritt vom äh, Stillen, vom Schlafen trennen. Also da wurde er so ein bisschen wacher. Und dann haben wir pff, ein paar Wochen auf jeden Fall, wenn nicht gar Monate, in den Schlaf getragen beide. Ähm, da gab es bei meinem Mann immer wieder mal Terz und ähm, bei mir wollte er dann immer an die Brust ähm ja pff, manchmal fand ich es auch unnötig dass es dann Terz gab und habe ihn einfach in die Brust gelassen es ähm, kommt halt drauf an also, ja das, das, das müsst ihr halt einfach für euch entscheiden mir war es halt einfach wichtig, dass mein Mann ihn auch ins Bett bringen kann und meinem Mann auch und deswegen, ähm, haben wir das halt dann einfach irgendwann nicht mehr gemacht ähm, Irgendwann haben wir es aber dann, genau, also irgendwann habe ich dann wieder das mit dem Einschlafstellen gemacht und weil ich halt gedacht habe, wir uns halt einfach beide gedacht haben, es ist einfach unnötig, wenn er, wenn er weint, ähm, wenn man es ja so einfach haben kann im Prinzip. Und irgendwann haben wir es dann so ausprobiert, dass ich ihn quasi nach dem Abendbrei gestillt habe und ähm, noch in der Küche und dann in sein Kinderzimmer gegangen bin, ähm, ihm dann quasi aus dem Buch vorgelesen habe, hat auf dem Buch rumgepatscht und ein bisschen gequägt, also gespielt, ähm, und gespielt genau, und dann in den Schlafsack gepackt und inzwischen ist es halt so, also das ist auch immer noch unser Einschlafritual und dann laufe ich von Zimmer zu Zimmer und sage jedem Zimmer mit ihm gute Nacht. Und entweder übergebe ich ihn dann äh, seinem Vater oder ich bringe ihn ins Bett, wir wechseln uns da immer ab und dann legen wir ihn einfach hin und der Kleine klettert wild über uns und es geht so 10-15 Minuten lang und dann schläft er einfach ein. Ähm, genau. Also das Stillen ist jetzt im Prinzip komplett getrennt. Und wie gesagt, ähm, das Geht aber wirklich nur so nach und nach. Also ähm, wenn ihr Einschlafstimmen machen wollt, und das werdet ihr vermutlich auch am Anfang tendenziell eher machen, dann ist das gut und das ist eigentlich auch so die natürlichste Art, wie sich ein Baby beruhigt. Ähm, ihr werdet vielleicht auch öfter mal schon gehört oder gelesen haben oder werdet lesen und hören, ähm, dass man das Baby stillt und dann noch wach ins Bettchen legt oder in den Schlaf, also quasi oder müde trägt und dann wach ins Bettchen legt, sodass eben dieser Effekt ähm, nicht, auf, äh, nicht eintritt, also quasi das Baby bekommt mit, dass es im Bett liegt und dieser Effekt ist, wenn es dann die Lage checkt ähm, und irgendwas total anders ist äh, und dann schreit, nicht eintritt, ähm, Genau, dass ihr das einfach so verhindern könnt. Probiert es aus. Bei uns hat es nie funktioniert. Also ich egal wie müde mein Sohn war, ähm, er wurde dann einfach wach, wenn ich ihn abgelegt habe. Ähm, ja, aber probiert es. Vielleicht funktioniert es ja bei euch eben. Und dann schläft es halt vielleicht mal eine Stunde länger am Stück. Genau. Ähm, ja, das sind so die Tipps, die ich euch geben kann. Ähm, vielleicht noch dieses äh, Schlaf wenn dein Baby schläft ist vielleicht schwierig wenn es immer nur beim Spazierengehen Autofahren und rumtragen schläft ähm, oh. ja versucht euch da also wenn das Baby auch auf euch oder neben euch im Bettchen schläft dann schlaft wenn euer Baby schläft <lacht> mm. Aber ansonsten versucht euch halt einfach mit eurem Partner abzuwechseln, dass ihr, also wir haben es am Anfang so gemacht, äh, dass mein Mann jeden zweiten Tag mit ihm eine Stunde spazieren war und ich in der Zeit geschlafen habe und ich dann dementsprechend auch jeden zweiten Tag äh, eine Stunde spazieren war und mein Mann schlafen konnte in der Zeit. Also organisiert euch irgendwie so, und dass ihr euch das einfach aufteilt, dass ihr Schlaf tagsüber irgendwie nachholen könnt. Ja, das wäre jetzt eigentlich alles zum Thema Schlaf, was ich so in Petto habe. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir an omababygmail.com. Die E-Mail-Adresse steht auch in der Beschreibung des Podcasts. Ich habe auch schon ein paar E-Mails mit Fragen bekommen. Ich sammle noch ein bisschen und dann werde ich auch mal so eine äh, Frage-Antwort-Folge machen. Ähm, ja, Ansonsten freue ich mich auf weiteres Feedback von euch und wenn ihr noch dran bleibt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das jetzt hört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.